0: Folge 57, Welttag des geistigen Eigentums. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Meine Zeilen, meine Songtexte, meine Bilder. Alles Produkte meiner Kreativität. Wer heute mit der Kraft seines Geistes Werke erschafft, der hat das Recht, als Urheber auch den Einsatz seiner Schöpfung zu kontrollieren. Alles vorbei mit dem flüchtigen Internet. Copy und paste. Niemals ging es schneller, sich des Wissens und der Schöpfungskraft anderer zu bemächtigen und sie für eigene Zwecke nutzbar zu machen. Gibt es überhaupt noch geistiges Eigentum? Oder gibt es nur noch das Gemeintum? Finden wir es heraus. Hier sind wir wieder. Und die erste Frage, die ich sofort habe, lieber Stefan. Wie viel von deinem geistigen Eigentum wurde eigentlich schon gestohlen?
0: Tja, eigentlich, ja, schon einiges, mein lieber Martin. Also, gerade neulich wieder kam eine Meldung rein. Ähm, wir haben da so verschiedene Dienste und Suchmaschinchen für uns selber gebastelt. Und dann merken wir, wenn jemand anders zum Beispiel einen Blogartikel kopiert und den frecherweise eins zu eins woanders reinsetzt. Und das passiert durchschnittlich, ich würde sagen, einmal mindestens im Quartal dass Mhm. jemand tatsächlich Wort für Wort inklusive aller Links einen Blogartikel nimmt und nur den Autoraustausch und das auf seiner Seite veröffentlicht.
1: Das scheint ja modern zu sein, gerade in Zeiten des Neulands, dass man sich mit den geistigen Ergüssen anderer schmückt und sie als eigenes Werk ausgibt. Stefan, ich glaube, vor dem Internet, ich weiß gar nicht, wann das Internet genau entstanden ist, aber da war das natürlich eine mühsame Angelegenheit. Diejenigen, die schon mal akademisch gearbeitet haben, haben sich natürlich an das gute Zitieren gewöhnt, als man in seinen akademischen Arbeiten ja fein säuberlich aufschreiben musste, wen man denn hier wortwörtlich zitiert. Das war eine wirklich gute Sitte. Ich hätte, glaube ich, kein Problem damit, Stefan, wenn jemand dich zitieren würde, also deine Blogartikel auch ja, ich sag mal, kommentiert und sagt, das hat der Stefan eigentlich gesagt und deinen Originallink mit dazugefügt, Dann wäre es wahrscheinlich für dich überhaupt
0: kein Problem, oder? Ja, das ist ja in Ordnung. Also das ist ja ähm, auch wirklich wissenschaftliche Arbeitsweise, dass man das, was jemand anderes schon mal geschrieben hat, verwendet. <lacht> dazu ist es ja auch da. Man sollte eben nur aufpassen, dass man es nicht als sein eigenes ausgibt. Und ich denke, da gibt es auch ein paar Feinheiten, über die wir noch mal diskutieren müssen. Also zum einen, was ist überhaupt ein schützenswerter Inhalt? ja? Mhm. Also jetzt, ähm, ich mache mal ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Buchtitel macht, der heißt ähm, Reicher als die Geissens, Mhm. (lacht) und dieser Buchtitel danach verboten wird, weil jemand sagt, nee, 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 so geht es nicht. Ähm, da, da haben wir sozusagen einen Markenanspruch drauf. Oder wenn jemand sagt, ähm, vielleicht irgendein Akronym, ja, also keine Ahnung, äh, nein bedeutet, und dann kommen da vier Worte, n fängt mit n an, fängt mit e an, fängt mit i an und so weiter. Und das hat vielleicht jemand anders auch schon mal sich überlegt, dass man sowas machen könnte. Und das dann überhaupt schützenswert ist. Das finde ich total interessant.
1: Mhm. Ich denke mal, das Schutzrecht hat sich ja auch in den letzten Jahren natürlich immer ganz maßgeblich verändert. Diejenigen, die vielleicht früher mal wirklich eine Marke erfunden haben und die die beim Patentamt in den unterschiedlichen Warenklassen angemeldet haben, die sind ja durch eine sehr lange Prüfroutine durchgelaufen. Da wurde ja wirklich sag mal von Patentanwälten und von, keiner Ahnung, Verwaltungsbeamten geprüft, ist das wirklich eine schützenswerte Marke. Sind da so viel, ich sag mal, persönliche Intellectual Property, also so viel Wissen reingelaufen, dass es halt wirklich ein eigenständiges Werk der ja auch für mich Erfindung darstellt. Ich glaube, dass es dann natürlich heute mit der Inflation des Wissens, das wir haben rund um das Thema Internet, schon eine ganz schwierige Angelegenheit ist. Man sagt ja äh, im Zeitalter des Internets, dass sich alle zwei Jahre das Wissen, also das gedruckt ist, also an dem Internet zu finden ist, verdoppelt. Ja, Das ist ja eine enorme Menge von Zetabytes und Petabytes, über die wir mittlerweile heute eigentlich dank Google und den anderen Suchmaschinen ja direkt verfügen können. Ähm, mein, meine Vermutung ist, dass in den Zeiten der überall Erhältlichkeit von Information und Wissen natürlich auch dieses intellektuelle Gut des geistigen Eigentums und auch des schützenswerten geistigen Eigentums eigentlich immer mehr ins Hintertreffen gerät. Nicht Umsonst gibt es ja auch den Tag, der, den Welttag des geistigen Eigentums, den es ja am 27.04. zu feiern gilt. Stefan, gibt es überhaupt noch irgendetwas, was schützens? wert ist in der Zeit der Inflation von Wissens und von Informationen in den
0: heutigen Zeiten? Ich denke, das ist eine kulturelle Frage. Also wir wissen ja, dass die Asiaten ähm, diese Idee von äh, IP, also Intellectual Property, eher verrückt finden. Weil was einer sich mal ausgedacht hat, ist natürlich für alle anderen auch verfügbar. Also könnte man denn heutzutage ein Patent anmelden auf Feuer? Vermutlich schon. Mhm. Ähm, könnte man ein Patent anmelden auf ähm, eine bestimmte DNA, ja, also auf eine bestimmte Zucht von einer Pflanze, vermutlich schon. Also, das heißt, wir haben da so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein rechte Wahn, ja, dass man sozusagen etwas, was man sich einmal ausgedacht hat, dann vielleicht wirklich als seine Arbeit nimmt, während in anderen Teilen der Welt die Leute sagen, ja wieso, wenn sich einer was ausgedacht hat, das ist es schön. Aber ähm, das kann man ja verwenden. Mhm. Und die Frage ist ja nur, arbeitet man jetzt mit Zitaten, dann würde ich sagen, ist das Verwenden ja völlig in Ordnung. Oder arbeitet man mit, äh, mit Klau? Und spätestens bei solchen Sachen wie Design wird es schwierig, weil da ist ein Zitat dann ja auch in gewisser Weise eine Kopie. Ne? Also wenn du jetzt mhm. so einen Sportschuh oder so ein so eine Ledertasche, eine Modetasche oder einen bestimmten Schnitt einer Jeans kopierst und sagst, ich habe mich davon inspirieren lassen, dann mag das ja für denjenigen, der sich inspirieren lässt, äh, legitim sein, aber für denjenigen, der ursprünglich etwas entworfen hat, vielleicht nicht. Mhm. Und äh, also da glaube ich, da werden wir in Zukunft noch... ähm, einen, einen, Kampf, einen Kampf der Kulturen erleben. Nicht
1: umsonst ist es natürlich so, dass auf großen Messen, wo ich sag mal die Kulturen zusammenkommen, ja nicht nur die Besucher da sind, sondern auch der Zoll da ist, der natürlich den Produktfälschung und der Pro- Produktpiraterie natürlich sehr genau nachgeht. Und ich kann mich daran erinnern, selbst bei Ausstellungen Hannover Messe oder wie sagen wir, CeBIT und so die bekannten Technologieausstellungen, gibt es am ersten Tag möglicherweise noch vollgefüllte Stände in den kleinen, das sind diese kleinen Kästelchen, sage ich jetzt einfach mal, wo ja indische und chinesische Unternehmen ganz bevorzugt halt ihre ja, Preziosen ausstellen und dann spätestens am zweiten Tag bei der Zoll und kassiert alles Mögliche ein, weil Gebrauchsmusterschutz, ja, Patentverletzung und so weiter und so fort. Geräte und Produkte werden abgeräumt, das Stand für dich gemacht und so weiter und so fort. Für diejenigen, die aus also im in, in Indien ist es zum Beispiel der Pharma-Bereich. In China, würde ich mal sagen, sind das alle Bereiche, die kopiert werden. Ob das von, von Spielzeugen bis halt hin zu ja, Werkzeugmaschinen, äh, die wirklich nachgebaut werden, bis halt hin zu äh, Accessoires, die zu einem Auto gehören, komplette Stoßfänger werden nachgebaut. Das spielt überhaupt keine Rolle. Denn in China, so habe ich das gelernt, ist Kopieren die höchste Kunst der Anerkennung der kreativen Leistung eines anderen. Also das ist ein ganz anderer <lacht> ja, gesellschaftlicher Wert, so wie du es auch eben gerade gesagt hast. Ähm, wenn in der Kultur kein Unrechtsbewusstsein da ist für die originale Schöpferkraft eines Einzelnen, ist es dann in der Kultur Unrecht? Im chinesischen Recht scheinbar nicht, sondern scheinbar nur im europäischen und vielleicht im, im westlichen äh, Recht. Äh, tun wir da denjenigen Unrecht, die sagen, nee, zu unserer Kultur gehört einfach das ja, anerkennen und das kopieren? Oder liegt es vielleicht daran, dass sie damit versuchen, ein richtig dickes Geschäft zu machen, dass sie dem anderen einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch rauben?
0: Naja, letztlich ist es ja so, dass derjenige, der kopiert, äh, bestimmte Kosten für die Entwicklung schon mal nicht aufbringen muss. Insofern ist es natürlich in unserer heutigen Zeit schon im Interesse derjenigen, die in Entwicklung und Design und solche Dinge investieren, dass diese Arbeit zumindest für eine gewisse Zeit geschützt wird. Also es gibt ja Leute, die schimpfen dann auch über die Pharmaindustrie, weil die so schamlos Profite machen. Aber auf der anderen Seite müssen die natürlich auch Profite machen, damit sie die Entwicklung von Medikamenten vorantreiben können, wo ja vor allem die Zulassungsprozedur etwas ist, was unglaublich viel Zeit und Geld und Nerven verschlingt und möglicherweise sogar ähm, in ein schwarzes Loch fallen lässt, weil man eben etwas, was man dachte, was man durch so eine Zulassung durchkriegt, dann im Laufe eines Tests, und da sind dann schon Millionen, Hunderte von Millionen vielleicht in so einen Test reingelaufen, man dann einfach das Ding wegschmeißen muss. Mhm. Und da hat es natürlich dann derjenige, der diese untergegangenen Kosten nicht hat, wesentlich einfacher, einfach sich hinzustellen und zu sagen, ach so, ja, wenn ich den die Formel kenne, wenn ich das Rezept sozusagen kenne, dann kann ich das natürlich günstiger produzieren. Und da gab es ja jetzt so eine ähm, ja, Vereinbarung sozusagen, dass man sogenannte Generika, also Medikamente, die so eine bestimmte Zeit schon am Markt sind, dann tatsächlich ohne irgendwelche Lizenzgebühren nachbauen kann, während Für eine gewisse Zeit sind die geschützt, um einfach das Geschäftsmodell zu erhalten, weil sonst würde ja keiner mehr forschen. Also bedeutet das auch, dass der Welttag des geistigen Eigentums natürlich
1: auch für uns alle ein Mechanismus ist, um diejenigen auch wirklich zu schützen, die halt viel investieren an Zeit, an Kreativität, an Aufwand, um halt so im Bereich von Pharma, ob das ein Automobildesign ist, also die etwas erfinden ja und die viel Mühsal auf sich laden, um die einfach ja schadlos zu halten und denen eigentlich genügend Zeit zu geben, diese Zeit und diese Aufwendung, auch geldliche Aufwendung, auch wieder reinzukriegen, um halt die nächsten schritt zu machen machen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber heißt das nicht, ich sag mal, könnte man ja vermuten, dass man dadurch sozusagen den weltwirtschaftlichen Fortschritt auch einfach hemmt. Ja, wenn es zum Beispiel ein Medikament gibt, das ganz besonders wirksam ist gegen, ich sage jetzt aber mal Malaria, ja, und dass der Erfinder dieses Malaria äh, pharmazeutikums sagt, na jetzt bin ich für die nächsten zehn Jahre, das ist wirksam, da bin ich jetzt geschützt ja und kann hier Premiumpreise verlangen, weil jeder, der an Malaria mal erkrankt, kennt die Folgewirkungen und deswegen nehme ich pro Pille, ich sage jetzt einfach mal zehn Euro. Ja, während mhm. diejenigen in Afrika sagen, äh, du äh, Malaria ist bei uns relativ weit verbreitet, nicht nur relativ, sondern sehr weit verbreitet, wir können uns maximal 10 Cent pro Pille leisten, wenn man die täglich schlucken muss, ist doch eigentlich sozusagen rein menschlich nachvollziehbar, dass natürlich diejenigen, die es sich nicht leisten können, so einen Preis zu bezahlen, natürlich trotzdem in den Vorteil gelangen wollen, dieser ja, Erfindung, dieser Schöpfung, um einfach ihr Leben zu verbessern. Ist ja eigentlich ein Dilemma, oder Stefan?
0: Ist ein Dilemma, ja, natürlich. Und, ähm, und vielleicht ist so, eine, so ein Kompromiss tatsächlich, dass man es für eine gewisse Zeit schützt, weil sonst jemand nicht mehr auf seine Kosten kommt. Ähm, Es gibt ja auch verschiedene Stiftungen, die gerade bei solchen Volkskrankheiten wie Aids oder Malaria inzwischen ja auch große Mengen zur Verfügung stellen, um das sozusagen Public Domain zu erforschen, damit es dann eben nicht nachher geschützt ist, sondern von jedem produziert werden kann. Also da gibt es sicherlich für bestimmte Themen schon Auch das das Interesse größerer Bevölkerungsschichten, dass das frei bleibt. Aber für Spezialkrankheiten, nehmen wir jetzt mal irgendein Nervenleiden, das vielleicht nur jeder Hunderttausendste hat. Da ist es natürlich jetzt schwierig, einem Unternehmen, das ja nun ein Unternehmen ist, weil es eben auch Gewinne erzielen muss, ähm, zu sagen, du musst deine Investitionen nachher verschenken. Mhm. Das Das ist schon, du hast recht, das ist ein Dilemma, das ist schwierig. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich etwas verkünde und eine Entwicklung gemacht habe, als in der Forschung zum Beispiel, egal ob das jetzt Medizin ist oder Technik oder irgendwas anderes, dann wird es erst dadurch anerkannt, dass es veröffentlicht wird und dass andere es sozusagen unabhängig nachbauen und nachtesten können. Und nur dann, wenn es tatsächlich sich als... Common Knowledge, also als tatsächliches Wissen, das von jedem angewendet werden kann, darstellt, erst dann wird es ja auch wissenschaftlich anerkannt.
1: Es gibt ein gutes Beispiel übrigens für eine Idee, wo das sogenannte Gemeintum gut funktioniert, dass die Open-Source- ich sag mal, Gemeinschaft, die Community. Ja, das sind ja Kollegen, die meistens, viele von euch kennen möglicherweise das Betriebssystem Linux, das hervorgegangen ist aus dem Betriebssystem Unix, das maßgeblich weiterentwickelt wurde von einer, von einer Vielzahl von Entwicklern und die halt ihre Programmcodes halt als Open Source eigentlich der Community kostenfrei zur Verfügung stellen, weil sie natürlich hoffen, dass die Community weiter wächst, dass mehr Programmierer und mehr Entwickler letztendlich an dieser Entwicklung teilhaben, um letztendlich immer, immer neue Anwendungen zu schreiben, neue Möglichkeiten zu offenbaren und so weiter und so fort. Und der Geschäftszweck dieser Unternehmen ist natürlich, die sich mit dem Thema Linux beschäftigen und Open Source beschäftigen, ist zum Beispiel Integrationsservices zu liefern. Also der Programmcode an sich ist frei. Frei benutzbar, frei einsetzbar und auch frei, ich sag mal, erweiterbar. Aber die Services drumherum, die kosten halt wirklich Geld. Und das ist doch eigentlich eine schöne Idee, wo man letztendlich diesen Open-Community-Gedanken und diesen Open-Source-Gedanken natürlich in viele andere ja Geschäftsbereiche weiterspinnen könnte. Dass man sagt, zum Beispiel diejenigen, die halt jetzt in der Entwicklung von mir ist der autonomen, arbeitenden, äh, fahrenden Fahrzeuge äh, tätig sind, und das macht ja Elon Musk, dass der zum Beispiel wesentliche Programmcodes einfach als Open Source zur Verfügung stellt, damit andere letztendlich auch an diesen Source-Codes weiterarbeiten, eigene Lösungen entwickeln, um halt letztendlich bessere Produkte in den Markt zu bringen. Also er sagt halt, Open Source ist halt offener Wettbewerb auch. ja Alle können immer mit den gleichen Möglichkeiten arbeiten und dann entscheidet tatsächlich, ja, des Geistes, Kraft, was man daraus macht, Stefan. Ich finde diese Idee eigentlich faszinierend, auch gerade unter dem Ansatz des, ja, so machen wir
0: aus geistigem Eigentum, Mehrwert für die Gesellschaft. Genau, und es gibt ja noch andere äh, Ideen, die sich da anschließen, zum Beispiel WordPress ist ja ein Betriebssystem, mit dem Webseiten und blog gemacht werden, Content-Management-System könnte man es nennen, und da ist es so, dass tatsächlich WordPress heute die, die Basis ist für, oder die meist verbreitetste Basis ist für Webseiten. Also die meisten, zahlenmäßig meisten Webseiten auf der Welt sind mit WordPress gemacht, weil dort ist es tatsächlich so, dass der Code, also die Programmierinformation ist, beliebig verfügbar. Mhm. Also jeder, der Lust hat, kann sich das nehmen, kann das umprogrammieren, anpassen, wenn er möchte, Es gibt einen kleinen Kreis von Entwicklern, die in regelmäßigen Abständen neue Updates bringen und es gibt ähm, um diesen engen Kern herum einen Ring von Unternehmen, die davon profitieren. Also das sind Unternehmen, die dann vielleicht ähm, WordPress-Seiten hosten, also die physische Rechnerbasis dafür zur Verfügung stellen oder Zusatzprodukte, wie zum Beispiel die grafische Aufbereitung zur Verfügung stellen oder andere Tools rund um WordPress. Und die davon profitieren, weil sie das verkaufen. Und die gleichzeitig die Entwicklung, die Weiterentwicklung von WordPress entweder durch Geld oder durch zur Verfügung stellen von Entwicklern unterstützen. Mhm. Also das ist so ein, so ein System, wo also von außen Geld reingesteckt wird, damit ähm, etwas entsteht, was tatsächlich ja von allen genutzt werden kann. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, drumherum sich so ein Speckgürtel ein Unternehmen bildet, die davon profitieren. Das ist hochinteressant. Das ist vielleicht wirklich ein, ein Modell, das für die Zukunft auch für andere Industrien gehen kann. Du hast es angesprochen. Tesla macht sowas. Ich könnte mir sowas auch für andere Technologiebereiche vorstellen, inklusive der Medizin vielleicht sogar, Medizintechnik, dass man ganz bewusst ähm, Plattformen sozusagen gemeinsam entwickelt, mhm. um dadurch auch Kosten zu sparen und die Adaptionen, die Services, die Applikationen rundherum, also da, wo einzelne Unternehmen dann sagen, das interessiert mich, die dann verkaufen. Und das hat den Vorteil, dass beispielsweise ein kleines Unternehmen, das vielleicht heute sagt, wir sind ein Startup und wir müssen alles selber machen, weil wir keine großen Fundings haben, dann vielleicht eine Webseite auf der Basis von WordPress erstellt und morgen, wenn Geld da ist, dann möglicherweise Zusatzprodukte erwerben, die dann die Sache ja professionell nutzbarer machen. Mhm. Also man steigt ein und zahlt nichts und investiert Arbeitskraft, um dann später irgendwann zu sagen, so und jetzt sind wir professionell genug, um das auch ähm, bezahlen zu können. Mhm. Ich glaube, dieser Aspekt des geistigen äh, Eigentums und der
1: geistigen Urheberschaft liegt auch teilweise so ein bisschen an der Rechtsform. Ich muss einen ganz kleinen Ausflug machen, weil immer dann, wenn wir eine AG sehen, gibt es Aktionäre. Und diese Aktionäre (lacht) haben natürlich den Anspruch auf anständige Rendite und diese Rendite muss halt gut ein, ausfallen, damit das eingesetzte Kapital sich vernünftig verzinst. Das ist bei einer GmbH will der Geschäftsführer und, und der Gesellschafter, die wollen natürlich auch anständige Kohle sehen. Es gibt eine Gesellschaftsform, die so ein bisschen aus dem scheinbar so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, die ich dafür aber trotzdem für unheimlich modern halte, dass die sogenannte Genossenschaft. Ja, Genossenschaften sind entwickelt worden oder sind entstanden. Aus dem Betreiben heraus von Handwerkern und von eigentlich aus dem bäuerlichen Bereich, aus dem landwirtschaftlichen Bereich, dass die gesagt haben, wir alleine, wenn wir unsere Felder alleine bewirtschaften, wir schaffen einfach nicht so eine hohe Produktivität. Allein das Lagern von Korn zum Beispiel. ja, Wenn jeder selbst seine, seine Kornernte lagern müsste, müsste jeder seine eigene riesengroße Scheune und Lagerfläche bauen. Warum tun wir uns nicht zusammen und bauen gemeinsam einen großen Speicher, wo wir unser Korn halt reinbringen? Das war eigentlich so die Gesamtidee einer Genossenschaft. Später nach Mitfuhrpark für die gesamten Genossen zur Verfügung stellen und eine der größten Genossenschaften, die es in Deutschland gibt, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, das sind die natürlich die sogenannten Konsumgenossenschaften wie Edeka zum Beispiel. Edeka ist in Form einer sogenannten Genossenschaft organisiert oder diejenigen, die jedes, jeden Monat ihre Gehaltsabrechnung kriegen, vielleicht von einer großen Firma aus Nürnberg, die grün ausfällt, das ist die DATEV, auch in Form einer Genossenschaft organisiert. Sind diese Firmen gnadenlos gewinnorientiert? Sie sind gewinnorientiert, weil sie Gewinn machen müssen, um ihre Investitionen zu bezahlen und ihre Weiterentwicklung zu bezahlen. Aber hier gilt nicht das pure ja egoistische Gewinnbestreben, um wenigen Gesellschaftern ein großes Maß an Rendite zu bezahlen. Ich glaube, dass äh, diese Gesellschaftsform, kleine, kleine Abweichung vom Thema, durchaus interessant ist, Ja, wenn wir weiter dran denken, ich sag mal, wie wird sich denn unsere Welt weiterentwickeln, auch angesichts der Aspekte von, ja, was ist meins, was ist deins, was tun wir gemeinsam. Also so eine Genossenschaft hat sicherlich einen Aspekt von großer sozusagen Gemeinsamkeit, weil sie da einzelne Unternehmer halt wirklich zusammenfinden. Und diese Open Source Community und das was du in WordPress beschrieben hast, ich weiß nicht, ob die als Genossenschaft organisiert sind, ich glaube häufig als Stiftung, sind sie häufig organisiert, mhm. aber zumindest ich sag mal ist da ein Charakter da, wir tun etwas, wir entwickeln etwas, was für viele Menschen nutzbar sein soll nach ihren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und dass sie darum ein neues Ökosystem herausbildet, ist durchaus nicht mal attraktiv zu verstehen. Ich finde den, die Idee der Genossenschaft auch unter dem Aspekt von Was ist mein geistiges Eigentum und was möchte ich teilen mit anderen, ja, durchaus für eine interessante Idee. Also denkt vielleicht mal drüber nach, wenn ihr als Unternehmer unterwegs seid vielleicht andere Genossen zu finden und um gemeinsam mehr zu erleben.
0: Ja, ja. ja, stimmt. Also vielleicht ist ja so eine, ähm, so eine Entwicklungsgemeinschaft wie bei WordPress oder bei Linux tatsächlich so eine Art ähm, Genossenschaft für geistiges Eigentum. Mhm. Könnte ja, könnt ja sein. Das interessante ist natürlich bei den
1: Softwareunternehmen, die ich auch so auf dem Radar habe, SAP zum Beispiel. Immer wieder liest man natürlich, ich sag mal äh, riesengroße, ich sag mal Aufschrei der sogenannten Anwendergemeinschaft, wenn sich Lizenzbedingungen verändern. Und äh, manchmal sind Softwarehersteller ja unheimlich clever da drin, auch Lizenzbedingungen so anzupassen, für ihr geistiges Eigentum, für das, was sie an Programmcodes selber geschaffen haben, um natürlich die maximale, ich sag mal, Rendite auch tatsächlich zu erzielen. Softwareunternehmen haben häufig eine Rendite, die liegt, ich sag mal, nicht nur im zweistelligen Bereich, sondern im gehobenen zweistelligen Bereich, teilweise 24, 25 Prozent, je nachdem, wie man das betriebswirtschaftlich betrachtet. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, Software rules the world. Ja, wenn wir heute alle von Software auch abhängig sind, du hast das Beispiel WordPress ja auch gesagt, warum sollten wir nicht sozusagen gemeinschaftlichen Fortschritt so ermöglichen zu deutlich geringeren Kosten? Da müssten wir doch eigentlich, ich sag mal, viel mehr von diesen Programmcodes, die auch heute noch Microsoft gehören, da SAP gehören, da Oracle und den IBMs dieser Welt, vielleicht doch ein bisschen mehr zu Open Source machen, Stefan. Was hältst du von der Idee?
0: Ja, das passiert ja laufend. Ne? Also es gibt ja immer mehr Unternehmen, die ähm, wirklich ihre Marktmacht auch in der Nische ausnutzen, also ich Nehme da jetzt mal zum Beispiel ähm, die, die Adobe Creative Suite, ja, die ja, ähm, ja, die, pff, also wenn man das mal anschaut und man hat vielleicht für hier fünf, sechs, zehn Leute in einem Unternehmen, die sich damit beschäftigen, dann ist es schon plötzlich ein wesentlicher Kostenpunkt mhm. monatlich oder jährlich, den man da fast schon wie eine Steuer ja, überweisen darf an so ein Unternehmen. Und deswegen bilden sich natürlich Initiativen, wie kann man äh, im Prinzip die die gleiche Wertschöpfung auf eine andere Art und Weise erreichen. Und ich beobachte da, dass gerade in diesem Bereich der der kreativen Tools, die was mit Foto- und Bildbearbeitung zu tun haben, jetzt auch ähm, auf der Basis von ähm, Open-Source-Wettbewerber bilden, die, die versuchen, da in diese... Marktdominanz von, von dem absoluten Markt für Adobe hineinzudringen. Und ich glaube, das macht natürlich auch Sinn, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil es für
1: Unternehmen, die sich vielleicht diese hohe Steuer nicht leisten können, ja trotzdem die Möglichkeiten gibt, diesmal sehr kreativ und sehr ja, vielfältig unterwegs zu sein. Gleichzeitig aber auch das Unternehmen Adobe natürlich unter Druck setzt, halt seine Steuer nicht über Gebühr ja, zu erhöhen, weil sie vielleicht eine marktbestimmte Stellung haben. Denn wenn mhm. ich mittlerweile allein äh, Unternehmer bin und kein anderes Programm, ähnlich wie Photoshop oder ja Premiere oder you name it, ist mal f- funktioniert, dann kann ich ja die Preise eigentlich beliebig erhöhen. Dann stehe ich ja gar nicht mehr unter Druck, sondern dann kann ich ja auf dem Thron sitzen und sagen, heute gefällt es mir besonders gut für Photoshop den Preis um. 120 Prozent zu erhöhen und keiner von den anderen hätte die Möglichkeit zu sagen, oh, das ist aber nett, ich gehe woanders hin, sondern sagen, ich bin abhängig davon, das ist quasi wie das Wasser ja, des jeweiligen Anwenders und das ist natürlich auch das Thema Wettbewerb. Also auch das Thema geistiges Eigentum ist schön und gut, aber das, was wir brauchen, um halt nach vorne zu kommen, ist halt immer wieder neuer Wettbewerb, dass sich halt auch Unternehmer sagen, hm, dieses Modell habe ich mir angeguckt und ich glaube, dass ich mit meinen Fähigkeiten etwas schaffen kann, was vielleicht so ähnlich ist, was vielleicht auch daran erinnert, ja, aber was mit einem neuen Programmcode geschrieben ist, was vielleicht noch eine bessere User Experience ermöglicht, vielleicht nicht ganz den Funktionsumfang hat, aber trotzdem für deutlich weniger fast das Gleiche bietet.
0: Und das ist ja auch wiederum für mich Fortschritt, ja. Genau. Und wir müssen einfach auch als Gesellschaft überlegen, in welchem Maße wollen wir denn jetzt solche Entwicklungen schützen. Also wenn man mir jetzt mal Patentrecht anschaut und wir wissen ja, dass dass alle großen Marktführer, Apple, Google und so weiter, sich permanent gegenseitig beharken mit irgendwelchen Patentrechtsverletzungen, wo man dann auf der Juristenebene drüber diskutiert, ob jetzt so ein Home-Button oder eine, eine Geste, die man ausführen muss, um irgendetwas zu bewirken, ob das denn jetzt schützenswert ist und wenn ja, in welcher Höhe und so weiter. Also da gibt es ja viele, die sich dann, also viele Streitigkeiten, die sich auch hinter den Kulissen abspielen, wo dann einfach nur eine Art Umverteilung der Gewinne stattfindet. Mhm. Und ich denke mal, dass es zum Teil auch ins Abstruse geht und wirklich nur noch Juristen verstehen, was man sich da gegenseitig vorwirft. Vielleicht ist es ja so, dass wir da ähm, durch die internationalen Einflüsse aus Asien, und da kommen wir wieder fast an den Ausgangspunkt, ähm, so, so ein wenig diese, dieses Schutzbedürfnis von Gedanken oder, oder veröffentlichten Gedanken so ein bisschen nochmal in Frage stellen und sagen, bis zu welchem Maße kann man das denn sinnvoll schützen. Auf der anderen Seite, niemand definiert ja eine rote Linie, also...
1: Ja, die wirklich mal wir, gesellschaftlich konform ist. Heute sind die roten Linien ge- äh, definiert durch die Gesetze, durch die Patentgesetze, durch die Urheberrechtsgesetze. Ja, und wenn du über diese Grenze hinweg dabbelst, ja, dann bist du in Gefahr, dass dich halt jemand vor den Kali zerrt. Das ist halt so. Äh, es braucht vielleicht so einen, ja, ich nenne es einfach mal gesellschaftlichen Schulterschluss dass wir auch vielleicht einen neuen Vertrag schließen müssen, innergesellschaftlich, zu sagen. Was wollen wir denn für unsere Gesellschaft auch zukünftig haben? Auch äh, letztendlich, ähm, wenn jemand Karaoke ja, singt äh, zum Lied von Kana Sisi Top oder wer mir gerade da einfällt oder äh, was auch immer das da gibt, ja, dann muss natürlich auch für das Abspielen der Musik natürlich GEMA-Gebühr bezahlt werden, obwohl man natürlich, ich sag mal, selbst singt. Ähm, ich will damit den Künstlern nicht die Ehre abschneiden. Ich glaube, Künstler haben ein Anrecht darauf, für ihre wirklich Geistesleistung entlohnt zu werden. Gerade für die Musiker ist es ja heute alles, und für die Lyriker wird es immer schwieriger, tatsächlich, ich sag mal, das Geld auch einzutreiben in Zeiten von Spotify und den ganzen Streamingdiensten. Aber dennoch glaube ich, es braucht so einen neuen ja, Gesellschaftsvertrag, wo wir uns letztendlich neu darüber orientieren, was wollen wir teilen, was ist teilenswert, was müssen wir auch teilen, wenn wir etwas erfunden haben, um letztendlich den ja gesellschaftlichen Fortschritt einfach nach vorne zu bringen. Am Ende des Tages wollen wir alle besser leben und besser arbeiten, nicht mehr als das.
0: Ja, und dafür brauchen wir Weiterentwicklung, Forschung und Dinge neu und, und besser denken und besser machen. Und ja, da kommen wir nicht drum rum, dass wir auf der Basis von vorhandenem Wissen aufbauen. Die Frage ist nur, wie organisieren wir das? Martin, wie war deine Woche? Sensationell. Sensationell. Ich habe
1: tolle Erlebnisse gehabt in dieser Woche. Ich habe einen in der letzten Woche einen Stadionbesuch gehabt. Ich bin nicht sehr häufig im Stadion und ich bin in Dortmund gewesen und habe ein, ein faszinierendes Wochenende gehabt mit einem prächtigen 4 zu 0 für die Dortmunder. Es tat mir jetzt dann leid für die gegnerische Mannschaft. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Scheiße, das ist mir gerade ein Fall. Ich habe nur, ja, hab nur die Tore gesehen. Ah, ja. äh, das war gegen Leverkusen, genau. Ähm, ein prächtiges Erlebnis, aber das Besondere war, dass nach dem Spielerlebnis, nämlich wie Fans von Leverkusen und Dortmund gemeinsam zusammenstanden, das Spiel haben noch mal Revue passieren lassen, in einer so freundlichen und kommunikativen Art und Weise. Ich sag einfach mal... Geil, dass es so etwas gibt, dass es wahre Fankultur und diese ganzen Böllerwerfer und äh, äh, aggressiven Leute, die will keiner sehen. Das war ein sehr starkes, positives, emotionales Erlebnis, das ich mit aus dieser Woche mitbringe. Bei dir, Stefan?
0: Sehr schön, wunderbar. Ja, also bei mir ist äh, momentan ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen stimmungstief, aber angespannte äh, Konzentration im Zusammenhang mit der DSGVO. Ich weiß gar nicht, ob wir das Thema hier schon mal äh, ausführlich besprochen hatten. Also da, wenn man da tiefer reintaucht, ich würde mal sagen, vom Gesetzgeber her nicht besonders clever gemacht. Unglaublich viele offenen Flanken, unglaublich viel Regulierungsbedarf. Ich denke mal, wir müssen uns darauf einstellen, dass der eine oder andere, also auch die eine oder andere Behörde ganz bewusst sich jemanden rausgreifen wird, Und den von Kadi zerren, damit die Gerichte da sozusagen die Gesetze nachbessern. Weil es gibt unglaublich viele Sachen, die sind völlig unklar und sind im Gesetz an sich nicht sauber definiert. Ähm, Bin sehr gespannt. Also das das Verrückte ist, wir haben da ein Gesetz, das sich zwar einerseits unterordnet unter viele, 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 viele andere Regulierungen. Also zum Beispiel wird es wahrscheinlich nicht klappen, wenn ich nach dem 25. Mai, in Flensburg anrufe und sage, ich möchte gerne von meinem Recht auf Vergessen Gebrauch machen. <lacht> also, wird wahrscheinlich nicht ja, funktionieren, geil. weil es ja. weil sich da die Datenschutzgrundverordnung anderen Vorschriften unterordnen muss, aber gleichzeitig ist es so, dass die Datenschutzgrundverordnung so exorbitant hohe Strafen mhm. äh, anbietet, dass es natürlich hochattraktiv ist äh, auf diese Art und Weise auch mal den einen oder anderen Wettbewerber kräftig vor ein Bug zu fahren, denn wenn ein Unternehmen bis zu 10% seines weltweiten Umsatzes, nicht Gewinns, sondern Umsatzes, an Strafe bezahlen muss, zwar theoretisch für jeden einzelnen Verstoß, dann kann man sich ausrechnen, wie schnell man da jemanden kaputt machen kann. Also wir, wir erleben da etwas, was geprägt ist von Hysterie, auch jetzt im Zusammenhang mit dem sogenannten Datenskandal von Facebook. Und ähm, da kann man einfach nur der Gesetzgebung die gelbe Karte zeigen und sagen, Das ist ja mal richtig schlecht gemacht worden. Ich kann dir aber eins sagen, mein lieber Stefan, dieses Gesetz wurde ja eigentlich für die Big Four gemacht,
1: für nämlich Amazon, Apple, Google und Facebook, um letztendlich eine europäische Handhabe zu haben gegen die großen Unternehmen. Nach meinem letzten Workshop, ich Entschuldigung, dass ich das noch sage, zum Thema DSGVO hatte, haben mir auch sozusagen bewährte Datenschutzrechtsanwälte gesagt, die Behörden sind nicht darauf vorbereitet. Es gibt, glaube ich, nur eine Behörde im Moment, die wirklich darauf vorbereitet ist, eine größere Anzahl an sogenannten Meldungen zu erhalten. Das sind die Kollegen in Bayern. Alle anderen orientieren sich momentan an den bayerischen Datenschutzbehörden. Meine Frage war unter anderem, entschuldige, dass ich noch sage, ich sage, mal, wenn ich jetzt glaube, dass ich einen Verstoß gemacht habe an wen schicke ich das und wie schicke ich das? Wird es ein formelles Meldeformular geben, wo ich jetzt zum Beispiel an meine hamburgische Datenschutzbehörde das machen kann? Und sage, äh, ist noch nicht geklärt. Kommt noch. Ja. Ja, also viele ja. der Aspekte, die wirklich kommen müssen, sind noch offen. Eine gute Nachricht habe ich, unsere Datenschutzbestimmungen sind EUDSGVO konform. Also das haben wir alles gemacht und unsere Terms of Operations and Productions
0: auf den neuesten Stand gebracht. Also wir fühlen uns safe. Genau, wir, wir sind jetzt gerade dabei zu prüfen, ob unser Schredder ähm, die richtige ISO-Norm hat, um DSGVO-konform äh, zu werden.
1: <lacht> Leute, weil der das muss ist ja f- noch ein bisschen Zeit dahin. Also ihr, ihr habt noch entspannt in in der verschiedenen vier Wochen, um euch darauf vorzubereiten. Mhm. Das wird noch ein heißer Red für so manches Unternehmen. Stefan, riesengroße Freude, äh, Tag des geistigen Eigentums. Äh, übrigens. Gute Nachricht für euch, ihr könnt natürlich uns weiterempfehlen, weil das, was wir hier verbreiten, ist nicht geschützt. Aber ihr solltet einfach unseren Namen erwähnen, so so einfach ist das. Also in diesem Sinne, tschüss, euer Martin.
0: Ja, Martin, vielleicht ist so ein Quatsch ja auch gar nicht schützenswert. (lacht) Aber wer es mag, möge es sich anhören, möge es weiterempfehlen und wir werden auch nächste Woche wieder senden. Und bis dahin, macht's gut, ich sag tschüss, euer Stefan.